0: kaydetmeye başladık. Şu anda birinci bölümde bahsettiğim tüm arkadaşlar yanımda. Edebiyatçı olsun, iletişimci olsun, edelirisi olsun hepsi buradalar. Öncelikle o arkadaşlara sözü bırakacağım. Kendilerini tanıtacaklar buyurun efendim. kim başlamak istersin?
1: Arkan hocam sizden başlamak isterseniz. Bu arada şey mi, hani hocam mı yoksa aramızda... Hoca sahi- olur,
0: hacı olur. Hiç fark etmez. Kasmamıza gelmiyor. Muhabbet hani, ediyoruz.
1: Ha yani. Yoksa hani sana normalde hmm. abi diyorum. Cüneyt dediğim ki. zaman bana tuhaf geliyor mesela. O yüzden... <gülüyor> Sevgili Cüneyt
2: <gülüyor> Ben daha <de> abi <gülüyor> pek tercih etmiyorum. <gülüyor> bu,
0: bu tür triplere girmemize gerek yok arkadaşlar.
2: Evet. Buyur Erkan abi. Evet. Ben radyo-televizyon öğretmeniyim. 4 yıl civarında eğitimle ilgileniyorum. Bu alanda gerçekten ciddi bir İstek var, yapılabilecek çok fazla şey var ama ülkemizde ne ölçüde yapılıyor o da tartışılır. Hocam bu İnşallah...
0: konuya girmezsek kendimizi tanıtıp geçelim.
2: <gülüyor> İnşallah bu noktada bir şeyler yapmaya başlayabiliriz. Büyük, büyük yaram var diyorsun. Aynen öyle. <gülüyor> Kendimizden önce demek ki eğitim sistemindeki yarıyı evet. orada bir tanışlığımız var.
1: İlk bölümde söylemiştik sen Juin Türk Milli Eğitim Sistemi'ne girersek altına o, saatlerce
0: gireceğiz ama yapacak bir şey yok. Elimizde yine büyük dono, Türk evet, Milli Eğitim'ne gireceğiz bir şekilde evet. Zaman... Söz almışken, Rasim Hocam devam et.
1: Sırayla devam edin o zaman. Ben de Ahmet Rasim Aktağ, çok detaylı bir şey e, tanıtım yapmıyoruz herhalde. Arkadaşların üstünü yapmıyoruz. Ben de Edebiyat Öğretmeni olarak e, işte aynı kurumda çalışmaya başladım yıllar önce. Şu an işin yönetici kısmındayız. Ayrıca dışarıda işte diksiyon eğitimidir, sahnedir, sunum teknikleridir vesaire. Bu alanda eğitimler vesaire veriyoruz. Ee, Sağsun Cüneyt hocam, e, detaylı bir şekilde bize bahsetti. Sosyal dediği zaman zaten her şey içine girmiş oluyor yaptığımız her şey. O yüzden daha fazla detaya girmeyiz. Zamanla bu zaten artacaktır. Sırayla devam edelim. Muammer, sen de abi.
3: O zaman e, ben de kendimi tanıtayım. Muammer Taşdelen e, benim ismim. Psikoloji mezunuyum. Rehber öğretmenliği yapıyorum okulda. Genel itibariyle son 3-4 senede son sınıflarla ilgileniyorum. Son sınıfların üniversite hazır çalışmalarında onların ders çalışma, ders programı düzenleme, stres, kaygı, motivasyon çalışmaları, aynı zamanda koçluk, takip işleriyle ilgilenmeye çalışıyoruz. Tabi hepimiz eğitim sektöründe eğitimle ilgilendiğimiz için yapmak isteyip teyremadıklarımızdan dolayı hep, hepimizin bir mozdarikliği var. Hepimizin bir içinde olan var. Yine ben de direkt konuya girmiş bulunuyorum ama <gülüyor> dediğiniz gibi kaçamıyorsunuz. <gülüyor> çok, çok yaralıyız hepimiz. Biz e, okul dışında da görüştüğümüz zaman e, zamanlar oluyor tabii ki. Bir araya geldiğimizde e, hep söz vererek e, toplanıyoruz. İşte bugün okuldan bahsetmeyeceğiz, bugün konuşmayacağız diye ama maalesef konu bir şekilde dönüp dolaşıp e, okula, eğitime e, geldiği için Burada da direk okul eğitimle başlamış olduk. Ee, teşekkür etmek istiyorum ben Üneyt Hocam'a. En azından e, bilmiyorum artık kaç kişilerden ne kadar dinler veyahut sadece kendi kendimizi nezbeli ki ama en azından kendi içimizdekileri ifade etmek e, burada imkanlı olacak. E, şu anlamda da değerli buluyorum ben. E, bazı kişiler, bazı eğitimciler, bazı uzmanlar en azından e, bir insanın kendi alanı ile ilgili yazı, yazı yazmasını e, tavsiye ederler. Belki yazamıyoruz ama en azından burada bir kayda, bir podcast'te içimizi dökmüş oluyoruz. E, belki geri baktığımızda ilk zamanlarımızı şu anları e, biz neler yapmayacağız, nasıl konuşmuşuz, şu anda neredeyiz diye bir imkanımız da olmuş olacaktır.
1: Evet, teşekkür etmişken Muammer. Ben de ilk taşı attığı için ben de teşekkür edeyim. Cürek Rica abi. ederim arkadaş. Ne demek yani dediğim gibi hatta bu e, Geyikli Eğitim ismini ben 2013 yılında yapmaya düşündüğüm bir projeyi ismi olarak koymuştum. Hatta o zamanlar YouTube kanalı, Twitter kanalı vızır almışız. O zaman daha YouTuber'lık falan yoktu. Buralar hep tutluktu gibi oldu ama. <gülüyor> ee, o zaman başlasaydık, şimdi muhtemelen 100-200 bin takipçimiz olurdu. Ama işte bugüne nasipmiş. Podcast olarak
2: nasıl evet, geçmiş bile ulaşacağız yani. O zaman bugün 100 bin daha... B-
0: b- b- b- Dönem başında niyetlenip de şimdi başladık ha, ya. Ha tabii. Halisi, önemli, önemli olan başlamaktı. Başladık. Bir şekilde başlamış olduk. Bir yani. şekilde başladık. Şimdi tabii gene böyle e, konusuz daldık meseleye. Bir konumuz yok aslında biraz hem ikinci bölümün kaydını yapalım. Hem kendimizi deneyelim, görelim istiyoruz. Şimdi e, konusuz olunca ne konuşacağını da bilmiyor sen Ortaya bir şey atmak lazım. Bir de birinci... Bölümde dediğim gibi kesin siz konuşma ihtiyacı var ya ucuca bağlıyorsun cümleleri. Ama eğitim olunca aslında bir yerden başlayabiliriz. Ee, mesela neyden başlayalım, herhangi bir fikri olan var mı? Herkes ben, şöyle
1: yapalım mı İlk bölüm? Herkes ilk aklına gelen şeyi söylesin. İçinden birini seçelim, bu bölüm öyle olsun. Sonra diğerlerini diğer bölümde kullanalım. Ben şimdi tabi,
0: inceden inceden telefondan araştırıyorum. Yani bir şeyler ne konuşabiliriz diye. Bizim e, çok sevdiğimiz... Abimiz misali hocamız var, ee, onun yazıları bu konuda bize muhtemelen çok kaynak olur. Aynen. Hemen onun yazılarından birini açtım, ee, o aklıma geldi de PISA direktörünün bir, e, Türkiye için söylediği birkaç cümle vardı. Mesela ortaya ben bir şey atayım, onun üzerinden siz istediğiniz yere bağlayabilirsiniz. Mesela şöyle bir şey demiş, Türkiye'de matematikten çok cibir, geometri hesap öğretiyorsunuz ama Geleceği şekillendirecek matematik sizde öğretilen matematikten çok daha farklı diye bir cümle kurmuş PISA direktörü. PISA malumunuz eğitimin böyle e, nasıl diyeyim şartlarını, standartlarını mı belirleyen sınav oluyor? Veya araştırma e, merkezi oluyor, bölümü oluyor. Ne deniyor ki onu tam da bilmiyorum adını. Yani
1: sınav yapıyorlar işte. Sınav yok orada. S- Genel kabul
2: görmüş <gülüyor> değerleri olan dünya çapında ...belli kategorilerde değerlendirme yapan bir sınav sistemi olduğunu biliyorum ama... Türkiye raporunda
0: şöyle bir şey de geçiyormuş. Demek ki yani, bunu böyle araştırıp
1: öğrenmemiz O lazım. matematik, o matematik değil derken Avrupa'da 2 artı 2, 4 yapmıyor mu yani? Yok ben,
2: şöyle, şöyle mesela. Yani demek istediği şey galiba 2 artı 2, 4 yapıyor ama bu 4'ü nerede kullanmamız gerekiyor? Bunu ha. öğrendikten sonra ne diye varacak sonuç? Biz de sadece üniversiteye geçişte hmm. kullanabiliyoruz. Sonrasında... 2 artı 2'yi 4, aslında. daha Mesela fazla bir şey Ezbere yönelik
0: bir, bir raporda bir ifade daha var onu da okuyayım. Oradan da daha kolay yürüyeceğiz sanki matematikten çok bir şey çıkaramadık da. Türk öğrencileri ezbere dayalı öğreniyor. Çok biliyor ama bu bilgileri kullanacak sonuca ulaşamıyor. Bunun için hatta bir e, deprem tat, tatbikat örneği verilmiş de. Çocuklara işte bir okulda sabah demişler ki bir saatte deprem tatbikat yapacağız. O tatbikat sireni çalacak, onu duyduğunuzda sıraların yanına çömeleceksiniz, başınızı tutacaksınız. Meşhur tarif. Ama dedikleri saatte yapmamışlar, tam teneffüs saatinde yapmışlar. Teneffüs saatinde dışarıda sireni duyan çocukların hepsi sınıflara koşmuş, sıranın yanına çökmüş. Sonra da hocayla beraber tekrar dışarı çıkmışlar. Yani burada Türkiye'nin, Türkiye öğrencisinin ezbere dayalı bir eğitim aldığının bir göstergesi olarak kabul etmişler bunu. Yani hakikaten ezbere dayalı bir eğitim veriyoruz sanki değil mi?
1: Sadece ezbere dayalı değil aslında, uygulama da yapıyoruz. Mesela Arkan Hocam işin içinde üniversitede iletişim okurken muhtemelen sadece kamerayı gördün Yani
2: Tabii çok az bir şekilde, tabii o zamanın imkanları da biraz daha farklıydı ama gene itibariyle sadece görmekte yetindiğimiz bir süreç vardı açıkçası.
1: Hiç kullanma imkanı yakaladım. Çok az. Çok,
2: az. O çok zaman istediğim dedin... için de çok sıkıntılar yaşamıştım. <gülüyor> <gülüyor> ne gibi
1: sıkıntı? Ne yaşadın mesela?
2: Hocalarım çok sevmişti. <gülüyor> Ama bu söylediğimizle ilgili ben bir örnek yapmıştım. Kendi sınıfımda. Ve evet, tamamen bilgiye dayalı oluyor. Ee, öğrencilerin bir sınavda bir ya da 4-5 soruya hiçbir şekilde cevap vermediklerini gördüm. Aslında sorular genel kültürle alakalı sorulardı. Ve çocukların bunları yapabiliyor olması lazımdı. Tahtaya bir derse sadece siyah bir nokta çizdim. Ve dedim ki bu size ne ifade ediyor? Birisi dedi ki siyah nokta. Tahtaya onu yazmaya başladı. Siyah nokta. Öteki kara delik dedi. Öteki sadece nokta dedi. Uzay dedi, kara dedik, sandalye. Bütün tahtayı doldurduk. Sandalye çok enteresan. Bilmiyorum. Çok enteresan. Yani tamamen zihnimizi serbest bıraktık. Herkes aklına ne geliyorsa ilgili orada noktayı artık sadece nokta olmaktan çıkardığı bir tabloya geldi. Çünkü Sonuçta siyah bir nokta. Doğal olarak aslında bildikleriyle çağrışım kurmaya başladılar. Tahtayı doldurduk doldurduk tabi bunu anlam veremeyen öğrenciler ne yapıyoruz diye bir taraftan da sorgulamaya başladılar. Bir öğrencimiz şunu söyledi. Dedi ki biz bir sınav kağıdında hiçbir şey yazamadan o kağıdı teslim ediyoruz ama öteki taraftan bir nokta hakkında Bunlarca fikrimiz var. O zaman bizim o konular hakkında da bir fikrimiz var. Ama biz biliyoruz. Bildiğimizi burada siyah noktada olduğu gibi kullanamıyoruz.
1: Moda, moda, Herhalde
2: ne? yani o kişinin söylediği ya da kurumun söylediği şey biraz da böyle gibi oluyor. Öğrenci biliyor ama bildiği şey eğer ezberin dışında bir... Kalıp da kendisine geldiği andan itibaren, evet bütün zihin kanalları kapalı ve bunu kullanmakta zorluk yaşıyor. O yüzden de bizde 2 artı 2, 4 devamı yok. Yani sistem bundan daha fazla ilerleyebilemiyor. Bizim ileri, eğitim sisteminde
0: şöyle bir şey yapmışım. bizim kendimizi de düşünelim bu eğitim sisteminden. Geçtik buraya kadar geldik ya, ilkokul seviyesinde hakikaten e, kullanacağımız şeyi öğretiyorlar. Kısmen. Niye okumayı öğreniyorsun? Mesela önce eğitim alıyorsun, sonra o eğitimi hemen kullanmaya geçmiyor musun? Okumaya başlıyorsun, bir sonuç elde ediyorsun. Dört işlem öğreniyorsun, iki artı ikiden dört çıkıyor, sonra onu hemen e, kullanmaya başlıyorsun. Şu anda mesela hayatımızda kullandığımız matematiğin çoğu dört işlemden ibaret. Hiç kimse matrisle pazarda alışveriş yapmıyor değil mi? Matris hesaplar... Ama bunu öğrenci edin, bilmiyor. Tamam. bilmiyor. Bilmiyor tabii. Şimdi orada aslında e, uygulamaya dönük veya sonuca dönük bir eğitimle başlayıp sonra bir anda e, hiçbir şekilde öğrenciye en azından ben de, biz de sorulamışsınızdır. Ben de sorulamıştım. Bu bizim ne işimize yarayacak vardır ya. Klasik tabii. öğrencinin sorduğu şey. Yani bir, bir sonuca bağlamayınca, nerede kullanacağını, nasıl kullanacağını bir şekilde göstereceğim bir sonuca bağlamayınca tamamıyla aslında ezbere dayalı oluyor işte otomatik olarak. Ne öğretirsin ne öğretir. istersen İstersen Dağları, taşları öğret. İstersen matematik öğret, bir öğret, geometri öğret. Nerede kullanacağını bir şekilde, ucundan kenarından göstermek lazım sanki. Göstermeyince olmuyor. Aslında
3: şurada biraz sanki e, öğretmen rolünde olduğumuz için biraz daha iki taraflı bakma şu anda imkanımız da var. E, şöyle denilebilir, belki de öğretmen bizim ülkemizde öğretmeye daha fazla odaklanıyor. Öğrenmekten ziyade, çocuğun öğrenmesinden ziyade... Ben de zaten o sistemden geldiği evet, için başkasını öğrenmeyecek. Bu döngü kırılması gerekiyor. Belki. Çünkü öğrencinin ne öğrendiğinden ziyade ben ne öğretebildim, e, neyi öğretmem gerekiyor. Buna odaklandıktan sonra, e, hani çok klasik bir e, karikatür var. Hatta Einstein'ın sözü olduğu söyleniyor. bir Hayvanlar yan yana dizilmişler. Balık var, maymun var e, ve çeşit diğer hayvanlar var. Ve hepsinin sorulan şey şu. Ee, sınav sorusu. Herkes karşıdaki yerde Biraz da öğrencilerin hepsinden aynı bir beceriyi bekliyoruz. Aynı şeyi, aynı anda kazanmalarını bekliyoruz. Ve bunu öğretmeye odaklanıyoruz. Ben nasıl öğretebilirim? Karşıdaki öğrenci nasıl öğrenebilir diye beklemediğimiz için öğrenci de artık bu şeye alışmış gibi geliyor. Ee, farklı bir çaba ortaya koymak, farklı bir e, yoldan gitmek yerine 2 artı 2, 4. Yani niye sadece 2 artı 2, 4? 1 artı 3 de 4. Sıfır artı dört de dört. Bunları göstermekten ziyade kalıplar halinde öğretmeye çalıştığımız için öğrenci de kalıplar halinde öğretmeye çalışıyor. Bir ikincisi öğrenci yanlış yapmaktan korkuyor aslında. Yanlış yapmaktan da değil, yapmaktan korkuyor. Acaba yaptıktan sonra nasıl tetik alır Ama burada
2: ben mesela şu dört senede gözlemim şu, öğretmenler de yanlış yapmaktan korkuyor. Hı. Aslında temelde öğretmenin yanlış yapıyor olmasından tereddüt etmemesi lazım. Her soruyu çözemeyebilir, her şekilde öğretemeyebilir. Bunu da biliyor olması lazım. Bu rahatlıkla beraber öğrenciye yaklaşırsa öğrenciden de aynı şeyi alır. Doğal olarak aslında benim kendimce araştırdığım süreçlerin sonucunda vardığım noktada öğretmenler sadece belli branşlarda öğrendiklerini çok basit düzeylerde görme, yazma, okuma ve işitsel, başka da çok Bunların hepsini beraber etkileşimle beraber sunmuyor aslında. Tahtaya yazıyor, anlatıyor. Anladın mı? Anladın mı? Soruya cevap veriyorsa anlamıştır, devam. Ama bu süreçte öğretmen de öğreniyor aslında. Öğretmenin de öğrenme metotlarını ya da öğretme metotlarını öğreniyor olması lazım. Bu genelde ülkemizde pek yok gibi. Ben açıkçası öğrencilerin belli konularda araştırma yapmasını bana öğretmesini istiyorum. Ve bazı noktalarda kendimi fazlasıyla geri çekiyorum ve öğrenciye topu bırakıyorum. Dolayısıyla öğrenci bir şekilde öğrenmek zorunda. Öğrendiğini de bana aktarmak zorunda. E ben de öğrenmiş oluyorum. Ve öğrenciler farklı farklı şekillerde öğretmeye çalışıyorlar. Böylelikle öğrencilerin kendi arasındaki öğrenme şekillerini de kavramış oluyoruz. Yani aslında bu bir süreç, bir seferde bir şeyi öğrettik ve devam ettik gibi olmuyor. Tabii ki öğrenciyi... ...yıllar boyunca bu öğrenme süreçlerinin içinden geçmesi lazım. Ama temelde pek ilişkimiz yok gibi aslında bu
1: yani anlattığımız yapma, şeylerle. Yanlış yapma sürecinde de tabii sadece eğitim sistemine de bakmamak lazım bence. Çünkü kültürle de alakalı biraz. Yani biz e, yani çocuk mesela sobaya gittiği zaman ya da düştüğü zaman... Abi düşeceksin düşeceği zaman tutup engel diyoruz. Yani çocuk düşüp kendisi tecrübe etmesi lazım. Tamam. Biraz öyle bir yönümüz var. Ama hata yapmayalım. Ya da işte... Düşmesi,
0: elini yakması... Aynen yani,
1: yani hata yapan kimseyi de çabukca dışlama ya da işte o yapmaya çalıştığı eğilimi, hareketi söndürme eğilimimiz de var toplum olarak. Onunla da alakalı yani belki de bizim birçok şey hareket etmeme sebebimiz bu. Ya yani olan hadi po- podcast kaydedeceğiz. Ya yani gülerler lan bize niye yapıyoruz gibisinden belki hani hiç geçmedi belki yaptığımızda ama geçen insanlar vardır elbet yani tabii. biz tabi daha önce hani kamera karşısında geçtiğimiz için hepimiz az çok ya da bu çalıştığımız kurumda sunumlar yaptığımız için alışkınız bunu ama çok kimse bundan sebep de
0: geri geliyor olabilir aslında gerçi zaten yani senin yaptığında utan adam adam oluyor mesela yani, yani. Sen yaptığın işe bak yani kızarır ya ve sen yaparsın senin yerin o kızarır böyle. Öyle, hakikaten öyle bir tarafımız var bizim yani. yani onun... Başkası için utanma diye bir şey var. Evet, onun
1: da alakalı var. Bir de şey konusunda hani çok da dağılmadan tekrar konuya dönmek babında e, çocuklar ezberci eğitim vesaire falan dedik ya belki de hani bu kadar şey vermeye de gerek yoktur. Şu an ülke ismini sallıyor olabilirim. adını tam emin ama mesela Fransa'da e, ilkokulu bitirme şartı çocuğun kendini ifade edebilmesi kendi ana dilinde Artı dört işlem yapabiliyor olmaz ama biz mesela ilkokul 4'te, 5'te, 6'da çocuk işte e, yumuşama, ne bileyim, yüzsüz değişimi, şunlar bunlar bir sürü şeyleri veriyoruz. Sonra her sene tekrar vermeye devam ediyoruz. Kendi branşım adına konuşuyorum. 12. sınıfa geliyor çocuk ben bundan hiçbirini görmedim diyor. Halbuki her sene gördü yani bunu. Ya da işte geçen sene işte Rasim Hoca bunu anlatmadı falan deyip başka bir hocaya devam ediyor. O hani eğitim sistemimiz de aslında müfredatımız da çok dolu. Onunla da alakalı olabilir bu
0: konu. Mesela ben, ben aklıma bu noktada bir soru geliyor. Her zaman geliyor bu. Burada da tekrar dillendireyim. Şimdi e, dedin ya ilkokul seviyesinde belli bir kademeye kadar 1, 2, 3, 4 olsun. Belli bir kademenin sonunda verdiğimiz eğitimin sonucunda e, öğrencilere kazandırdığımız, kazanımın bir optimum noktası var değil mi? Hani genele baktığımızda işte daha çok şey kazananlar, daha az şey kazananlar var ama bir de bunun ortası var. Bir ortalamayı aldığın zaman işte okumayı öğreniyor, dört işlem yapmayı biliyor, işte biliyor biliyor. Hani hepsini şu anda ezbere sayabileceğim bir şey değil. Böyle bir tespit de bulunmadım veya okumadım ama o belli. Şu anda ortaokuldan işte 6-7-8'in sonunda da kazandırdığımız bir seviye var. Onun da bir orta noktası var. Ama bunları kazandırmanın ötesinde hani böyle bir hedef muhtemelen yok ki zaten zorluyoruz, çılgınca bir bilgi yüklemesi yapıyoruz. Bu lisede de var. Lisede hatta en sonunda böyle bir kızıl elma gibi duran bir sınav var. Sırf onun için çalışan, çılgınca bir grup var yani büyük bir grup var. Sadece onun için çalışıp sonra hepsini unutuyorlar. Kitabını çöpe atanlar, yakanlar falan var yani o, o derece. Şimdi bunlar zaten belirlenmiştir veya belirlenebilir şeyler. Otursan bir ekip kursan bunu belirleyebilir misin? Belirlersin. Sadece bu kazanımları kazandırabiliyorsak, bunlara olması gerektiğini düşündüğümüz iki tane de biz ekleyip ona göre düzenleme yapsak, belki eğitimin yılı bile kısalması gerekir mi? Gerekir bence. Bu kadar çok yüklüme yapmamıza yok. 12 yıl olmasına gerekmez. Veya 12 yıl olur ama daha gevşek bir içerikle olur mesela çünkü belli ben çocuğa okumayı öğretmek istiyorum birinci, ikinci sınıfta. Tam olarak okuyabilsin istiyorum ve kitap okuyabilen bir grup olsun istiyorum elimde değil mi? Bunu
3: yapmak
1: için 8 saat çocuğu okulda tutuyorsun. Mesela i̇şte, şu an 40 saat, 40 saat ne? hangisi bilmiyorum.
0: Saat 7'de okuldan çıkan çocuklar var gece. sınıf öğrencisi, 11. sınıf öğrencisi, 8. sınıf öğrencisinden kaçında mesela okuma alışkanlığı var? Yani veya bizim jenerasyondan kaç kişide, kaçımızda? öyle güzel bir okuma alışkanlığı var böyle
2: dolu dolu yok. ama işte ama okumayı öğrendik okuma alışkanlığını öğrendik. kazandıracağımız bir tablomuz yok ki yani aklıma şu
0: şeyi de bitirin yani bağlayacağım noktaya da gelim ondan sonra üzerine konuşalım bir, bir noktada aklıma şöyle bir şey geliyor hani hepimiz askere gittik sen de gidersin inşallah <gülüyor> ve Şöyle bir şey vardı ya askerde, Şimdi asker boş adamdır ve onu doldurman lazım. Gerekirse çukura çukur kapa yaptırırsın, zaman öldürürsün. Çünkü çok kalabalık bir grup, başka türlü edemez. Yani bizim hani bize hiç söylemedikleri bir tarafı da var. Böyle bir grup toplanıyor, diyor ki elimizde 20 milyon genç var, biz bunları nasıl oyalayacağız böyle? Şimdi hepsi 9. sınıfta hayata atılsa biz bunlara ne iş bulabiliriz, ne aşk bulabiliriz, bunları 12 yıl oyalayalım Dedikleri acaba bir şey var da bunu bize mi söylemiyorlar? Böyle bir şey geliyor. aklıma.
1: Temelen var. Çünkü mesela biz edebiyat öğretmenliği olarak lise derse giren öğretmenlikler hepsi 5 yıl okuyor. Ama yemin olun biz biraz sıkıştırsak bunu 2 yılda, 1,5 yılda bitirebilecek bir yani yaptık. Yani
0: deli bir zaman kaybama. Evet. Yazık günah değil mi o zaman?
1: Çok rahat 3,5 senem boşuna gitti. Tam bir
0: şey diyordun
2: abi. Ama burada da planlamayı işte üretim odaklı olmadığı için o o yüzden de mecburen gibi, ya aslında hani var mı
0: diye soruyorum da o kadar akıllı adam da yok yani. Bu, bu kadar akıllı adam olsa gene güzel bir
2: şey de zannetmiyorum. Ya şey gibi oluyor bazen bu. Denize taş attığın zaman o dalga birinci dalga devam eder. ikincisini artık sen hükmetmezsin. O kendiliğinden oluşur. Zamanında birisi bir kurgu başlatır ve bu kurgu artık insanlardan bağımsız kendiliğinden gelişen bir sürece doğru yönelir. Muhtemelen de öyle oluyor. Yani belki net olarak böyle düşünülmüyor ama o İktişatımıza baktığımız zaman öyle. O az önce söylediğine istinaden üniversite eğitimini biraz da olsa liseye doğru kaydırılması gerekiyor. Çünkü temelde ne diyoruz? Bu çağın gençleri zeki. Genelde herkes bu cümleyi kullanıyor. Biraz da zeki olmak zorundalar. Yani bir
1: arkadaşım, iki çocuklar üniversiteyi bitirip doğuyordu hatta.
2: Yani evet. Doğ- doğduğunuz zaman. Yani biraz da zeki olmak durumundalar ki bizim muhatap olmadığımız onlarca bilgiye, onlarca beceriye şu an muhatap kalıyorlar. E, öyleyse bu çocukları doyurmak biraz daha zor olmalı. Ama biz aynı içerikle kendimizin ya da bizden daha yaşlı insanların 20 yıldır, 30 yıldır sahip olduğu içeriği hala da aynısını daha zeki, daha akıllı olduğunu düşündüğümüz ya da daha çok fazla şeyle uğraşması zorunda olduğunu düşündüğümüz gruba veriyoruz. Sonra yetmiyor. aynen veriyoruz. Ne kadar üncellemesinden kastımız konuların yerini değiştirmek. Evet yetmiyor. E şimdi kitap okuma alışkanlığından mesela basit bir örnek. Ben kendi adıma kitap okuma alışkanlığını liseden sonra kazandım. Yani lisede niye kazanamadım? Çünkü sabah gidiyordum dörde kadar sınıftayım. Ve devamlı bana anlatılıyor bir şey. Ben artık oradan çıktıktan sonra kitap okumak gibi bir beynimin boş alanı kalmıyor.
0: Gerek yok, anlatılıyor Ancak
2: değil. lise bitti, benim dersler ve kitaplarla işim bitti. Beynimin rahatladığını hissettiğim bir noktadan sonra, evet çevremde de bu noktada kitap okuyan kimse de açıkçası yok, örnek alabileceğim. E doğal olarak sonradan sonradan daha keyifli bir kitap okuma, okuma alışkanlığı gelişti. E buradaki çocuk nasıl şimdi okusun kitap? Ya da ne ya. zaman okursun? Ya da ne zaman okursun? Yani akşam okursun. saat 9'a kadar, 10'a kadar? Hadi üniversitenin üniversitede amacı
0: olsa, ki o çok geç bir zaman da. üniversitede de oku, hakikaten kitap okumak zorunda kalıyorsun ama kalın kalın ders kitapları, herkesin okuduğu bölüme göre. Yani ben bilgisayar sistemleri öğretmenliği okudum ama okuduğum kitapların hadli hesabı yok ve orada da ezber var aslında yani. Niye? Sınavı geçmem lazım, başka türlü diplomayı vermiyorlar. Okuyorsun, okuyorsun, okuyorsun, okuyorsun. Şu anda kaçın hatırlıyorum. Zoraki okuduğum için sınavı yaptıktan sonra unuttum zaten. Bugüne bile kalmadı. Burak, bugünde de kalmıştı. zaten.
1: Ya, okutulan bölümlerde de çok işe yaramıyor gibi aslında. Mesela bizde de edebiyat okuduğumuz için haftada 2-3 kitap okuyup bunun sunumunu yapmamız lazımdı. E, hani Zorunlu bir durum olduğu için mesela e, belki e, söylemem doğru olmaz ama yani hiçbir okup belki bir kendi sunum yapacağım kitabı okudum. Ee, haricindekileri şu an tekrar okuyorum ya da işte öncesinde okumuştum vesaire falan hani zorunlu olduğu zaman da bir anlamı olmuyor ya da biz bunu niye okuyoruz onu hissettiremediğimiz zaman orada bir sıkıntı oluyor. Dolayısıyla e, bunu hani bir yere bağlamak ya da e, nasıl bağlanır onu da bilmiyorum açıkçası. Ama hani neden, niye okunmalı ona bağlayabilmemiz, onu hissettirebilmemiz lazım aslında biz öğretmenler olarak. Ama tabi önce bizim bunu anlayıp bizim kendimizin anlaması ve okuması lazım. Yani ben mesela şu an düzenli kitap okuyorum ama kendimi mecbur tuttuğum için okuyorum. Yani bu geçenlerde size de paylaşmıştım zinciri kırma Hı-hı. mevzusundan sebep. Hani kendi, günlük hedefim var. Onun altına düşmemek için okuyorum. Hani misala tekrar bir süre sonra ben de tekrar alışkan kane gelirdi. Ümit ediyorum mesela.
2: Ama burada işte şey sıkıntısı çıkıyor mesela. 2 artı 2 4 ya. Kitap okuma alışkanlığı da aynı şekilde. 2 artı 2 4 tane kitap okusam... O dördü ben hiçbir yerde kullandığımı gösteremediğim sürece bunun bir etkisi yok. Öğrenci açısından da bir etkisi yok. Bütün okul kitap okuyor olsak, bütün herkes bunu biliyorsa kitabı okuma alışkanlığı kazandırabilir miyiz? Muhtemelen 100 kişi de bana göre tamamen A farkı konuşuyorum 10 kişiyi geçmez. Çünkü bunun yansıması yok ama bunun yansımasının olduğunu gördüğümüz noktada o zaman çok daha fazla kişi kitap okumaya başlar. Ben aynı zamanda mesleki eğitimde aldığım için makine tekniklisesi mezunuyum. Benim için 2 artı 2'nin başka bir anlamı daha vardı. Evet ben onu biliyorum ama 2 tane demir çubuk artı 2 tane demir çubuk eşittir 4. Bundan kaç tane farklı şekilde tasarım yapabilirim? 1 artı 3 müdür benim için geçerli olan? 0 artı 4 müdür? Bu ben bu sayısal bilgiyi kullanabiliyorum. Bu bana çok daha farklı bir şey kazandırıyor aslında. E burada kitap okumak da aynı şekilde. Kitap okuduğum kitaptan öğrenciye ne kadarını yansıtabiliyorum, ne kadarını öğrenci kullanabiliyor. Eğer onu kullanabildiğini hisseden öğrenci bu bilgi hazinesine kendiliğinden adım atar. Sadece okuduğumuzu görüyor olması çok bir şey ifade etmiyor. Yani aslında... Uygulamalı eğitime <gülüyor> üvedilikle geçilmesi lazım. 2 artı 4 ettiğinin farklı anlaşılması için.
1: Ama buna da o zaman yoğun bir kafa yormak lazım. Hani tam bilişim <gülüyor> Cüneyt abinin mevzusunda uygulamaya geçebilirsin. Ya da işte seninkinde Erkan abi kamera arkasına geçersen. Hani edebiyatta mesela... Uygulama olarak ne yapabilirsin, altını falan çalışmak gerekiyor. Dolayısıyla sanırım bu harekete geçmek evet. biraz zor bu, geliyor. Önce düşünen
0: adama ihtiyaç var yani. bu olmaz düşünen birilerin olması lazım. Kim şeyler çıksın, başka türlü çıkmaz. E, tabii ki. Mesela ta- oturup düşünen bir adam olmadığı sürece, hatta düşünen adamın da yani memuriyet zihniyle düşünmemesi lazım. Yani çok böyle. Ee, hani marjinal adamlar vardır ya, uçuk saatlerde uçuk şeyler düşünür, uçuk saatlerde uçuk e, çalışma programları yaparken Yani gerekirse öyle kişiler olması lazım. Niye? Şimdi e, sabah 9'da otur, akşam 5'e kadar düşün ve bu programı yaptı dediğim bir adam ne kadar yapabilir ki? Yani? Mümkün değil. O, o, orada da hani şimdi, işin ucunda bunu kim yapacak? Devlet e, bakanlık çalışanları yapacak değil mi? Bakanlık çalışan dediğin adam memurdur. Devletin böyle bir adam bulması lazım kendine. Ona da şunu demesi lazım, sen 9-5 çalışmıyorsun demesi lazım. 657'ye tabirsin dememesi lazım belki de. Serbest olması lazım o adam ki o zaman başka bir şey düşünebilirsin. Yani bir matematikçi olacak ama, ha mesai bitti demeyecek. Evet, Okullarınızı inşallah bu arada. <gülüyor> evet
1: bu mesaimiz <gülüyor> bitti anlamına gelmiyor tabii. Biz devam edeceğiz burada.
0: Mesela şu, senin sayılara da bağlayayım. Tekrar ortaya böyle bir şeyler atan bir adam oldum bu arada. Öğretmen tahtaya problemler yazıyor ve öğrencilerden bu problemleri defterlerine çözmesini istiyormuş. 3 artı 5 eşittir 8, 7 eksi 3 eşittir 4. Bir gün aynı konuyu işleyen yabancı bir öğretmen dersini ziyaret etmiş komşu sınıftaki öğretmen dersin başında şöyle demiş çocuklara: Çocuklar, dün bir futbol maçı oynandı ve toplam 6 gol atıldı. Sizce bu maçta kaç, sizce bu maç kaç kaç bitmiş olabilir? Bu da matematik problemi. Bunu da deftere yazıp çözmen gerekiyor.
1: Evet.
0: Birincisinde e, direkt diyorsun ki, burada sekiz var, burada beş var, bunların arasındaki farkı bul. Öbüründe diyorsun ki, maçta altı gol atıldı, sence kaç kaç bitmiştir? Bütün e, varyasyonlarını bul. Şimdi bir kere çocuğun ilgisi futbolda var. Yani futbol var ilgisinin, ilgilerinin arasında ve bunu diyor ki, ne olabilir? Dört, iki yenmiş olabilir, üç, üç beraber kalmış olabilir. Futboldan dolayı yapıyor bunu. Hepsi de bu matematik hesabını biliyorlar ama eee 6 gol atılmış bir maç yerine bu 6'yı kaç hangi sayılarla toplayarak 6'ya ulaşabilirsin gibi bir gıcık matematik sorusu şeklinde sorsam, değil
1: mi? De olarak, yani, belki kafasını çalıştırmak
0: bile istemeyecek. Bir
1: öğrenciye oranlı versen 6 üst falan gibi ve iddiaya bağlasam muhtemelen daha da çıldırır. Şey. <gülüyor> Ona... Bundan ne verirsin? Şöyle koydun
2: daha ya.
3: Evet.
1: Oradan daha devamlı gider yani.
3: Görüşme tekliflerinde bazı sorular vardır. E, açık soru, kapalı soru şeklinde. E, kapalı sorular işte 2 artı 2 eşittir kaç dediğinizde tek cevabı vardır. Dört, e, sen e, kitap okur musun? Evet. E, kitap okur musun? Hayır. Buradaki e, öğretim veya soru tarzına baktığınızda gelecek tek cevap olduğunda eğer öğrencide o özgüven varsa ona cevap veriyor işte evet ya da hayır diyebiliyor yoksa sessiz kalıyor cevap veremiyor ama az önce verdiğiniz örnekte işte 6 gol atılmış kaç farklı skor alabilir dediğinizde bunun birden fazla cevabı var ve karşıdaki kişi düşünmeye sevk ediyor kendisine burada aslında biraz düşünmeye zorlamak gerekiyor çocukları bu anlamda çocuklar hazır bilgiye biraz alışmışlar onların yerine anne baba hasma Can'ın bahsettiği gibi onların yerine düşünüyor onların yerine aslında harekette bulunuyor. Onların yerine işte aman kızım aman oğlum sen şey yapma düşünme. Aynen öyle. Ee, örnek vermek istedim. Benim bir tane ufak kızım var. Genel itibariyle birkaç sözden sonra artık bırakıyorum ki kendisi öğrensin şöyle işte çay sıcak birkaç defa dediğinde ısrarlı bir şekilde yaklaşıyordu. İşte yaşı bir buçuk civarındaydı. Her seferinde söylemekten ziyade ben ellemesini istedim. Annesi dedi ki işte aman ellemesin, dedim bırak ellesin ve en fazla iki sefer ellemiştir ya da elleme teşebbüs etmiştir. İlk seferde el yandıktan sonra artık kendisi ellemediği gibi bizi de kaçırtmaya çalışıyordu. Cız cız elleme, sıcak. Çocuk öğrendi. Bir daha buna gerek kalmadı. Sıcağı nasıl ya.
0: hayal ettirebilirsin ki çocuğa? İstediğini söyle, o sıcak. Tamam da ne evet. o yani? Sıcak ne acı yani? <gülüyor> Biliyorum ki, bir göreyim bir bırak da göreyim diyor işte. Evet. Evet. Şimdi Descartes'ın düşünüyorum o halde varım diye bir şey var ya cümlesi var ya. O cümlede bizim yoklamaları düşünüyorum da yani, Çocuklar var ama kaçı var acaba sınıfta? Biraz önceki o deprem tatbikatında çocuk yani dışarıya çıkması gerektiğini duydu ama kaçı duydu hakikaten? Yoksa ezberledim hocam dediğini. Ben ne yapmalıyım? Masanın yanına çömelim. Nerede Nerede olursam olayım bazan yanında çömek zorundayım.
1: Yani. mesela evde gelse sıra yok. Ne yapacak?
0: İşte ha. Hmm. bizim evde sıra yok depremde yap- yapacağım bir şey <gülüyor> o, yok. Öleceğiz yani yapacak. Okula
1: gelecek. <gülüyor> Tabii koşa koşa. Koşa koşa gelecek. Boşaire dışarı çıkıyor.
0: Evet. Böyle gündem maddesi bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu arada bunu fark ettik. Serbest satış konuşuyoruz, güzel gidiyor ama ee, bir konuyla konuşmak daha da güzel olur.
1: Zaten hani biraz önce telefon cebine koyarken korktum. Allah ortaya bir şey atıyordu dedim. Şimdi cebine
0: koydum. <gülüyor> Yine atacak bir şey yok ortaya. Yok şimdi süreye de baktım. Yarım saate bulmuşuz neredeyse.
2: Bulmuş kadar
0: ya? Ee, yarım saattir muhabbet ediyoruz bu, bu Yani e, bir konuyla veya birkaç konuyla gelmek daha da konuşmamızı kolaylaştırır. Muhtemelen şimdi bir konu daha bulup bir, bir yarım saatte konuşuruz ama tabii kaydında bir sınırı olsun, bir sonu olsun. Şimdilik yarım saat yeterli mi sizce? Ben yarım saat yeter diye düşündüğüm için böyle bir kapanış konuş, konuşması yaptım.
2: Yani konuştukça konuşmaya devam edebiliriz tabii de ama evet. şu an için bence ikinci de toplu olarak yarım saat uygun için. O şey. zaman Sadece
0: var mı son sözleri alayım? Bence
3: de yeterli. E, genelde sunumların, konuşmaların süresi ne kadar olsun diye hep e, biz bahsederken e, öğretmen olarak sınıfa girdiğimizde ya da karşımızda bir öğrenci kitlesi bulduğumuzda elimizi mikrofon aldığımızda maşallah yardırıp gidiyoruz öyle. Ve sonra Türk'ten sıkılıyor. Bunu e, fark etmemiz belki bazen geç olabiliyor. İşte hep dikkatin süresi 15-20 dakika civarında diyoruz. Bir kişinin sürekli olarak bir şeye muhatap olması ya da onu anlayıp dinleyip sürekli getirebilmesi. Ama e, işte toplantıların uzun sürdüğünde hemen biz şikayet ediyoruz. Ya dikkatten bahsediyor ama toplantı uzadı falan diye. O yüzden biz artık lafı daha fazla uzatmayıp Bir de ben podcast
0: da. alışkanlığına, dinleme alışkanlığına trafikte edindim. Ve benim yolum bir saat. Yani bir saatin üstündeki podcastlerin gerisini dinleyemiyorum. İkinci güne kalıyor. İkinci güne kalanın son 15 dakikası artı öbürünün ilk 15 dakikası derken dengesiz bir şey oluyor bazen. Mesela hiç oturup evde ya iş yerinde podcast açıp bir yandan şansını dinleyeyim demedim çünkü her şeyi duymak istiyorum Ve anlatılan her şeyi yakalamak istiyorum. Onda trafikte o kadar boş vaktin oluyor ki. Yani kitap okuyamıyorsun, telefonla uğraşamıyorsun, ne yapacaksın bir şeyler dinleyebiliyorsun. Radyoların ne yazık ki çok boş böyle podcastlerle zamanını doldurabiliyordum. Şimdi biz de tam trafik süresince bir şey yapmış olduk İstanbul trafiğine. O zaman
1: ben de yarım saat yetmez dememe gibi bir durum yok zaten desem de. Üçüne bir kalacağım o yüzden
0: <gülüyor> yarım saat
1: yeterli iyidir diyorum ben
0: Yani zamanla belki ihtiyaca göre elimizdeki konu birikimine göre bir saate kadar da uzatır. Belki artı birimiz yani.
1: Yani. ikimiz üçümüz olur. Kalabalık daşır biraz daha. Konuklar evet. olabilirsin.
0: Yani, konuklarımız da olur inşallah. değil mi ki e İkinci uyarı da gelmiş iki, oldu artık. Iki, iki, <gülüyor> İkinci
1: uyarı da yakalım beraber de ee, Yani
0: Bundan sonra tabii konuklu bölümlerimiz de olur. Önce biz bir e, kayıt almaya bir alışalım. Kendimizi konu bulup da onun üzerine konuşmaya, birkaç konu üzerine konuşup bağlamaya alışalım. Ondan sonra da inşallah konu aldığımız zamanlarda olur. Evet bizi dinleyen varsa dinledikleri için çok teşekkür ediyoruz. Evet. Hakikaten e, bizi bir dinleyen olursa da e, bize ulaştığınız şu anda iki alanımız var. Birisi iTunes, birisi de Spreakers. Bunlardan bir şekilde biz dinleyen olursa yorum veya tepki verirse biz de dinlendiğimizi görürüz. Verdiğiniz tepkiye göre de kendimizi güncellemeye elimizden gelince gayret gösteririz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese ederim.
2: Sevgiler, saygılar.